0: 宋老师，刚才我提班这个整点新闻啊，刚才有一条这个国际新闻啊，就是说到了这个奥巴马呢签署了制裁朝鲜的这个法案。其实我们也知道，朝鲜半岛的这个局势呢，现在呢应该说是比较紧张的，对吧？嗯，呃，一方面呢，这个美国呢在加快了往朝鲜半岛来部署一些战略性武器的这样一个脚步，对吧？包括潜艇啊、航母啊，包括这个呃飞机啊，都派遣过去了。而另外一方面呢，我们也注意到了，他现在开始采取签署制裁朝鲜的这个法案了，而且是针对于朝鲜实施更加严厉制裁的这个法
1: 案。对，我觉得吧，这个事儿呢，应该分两方面看。一方面呢，我们能我们不能让一些大国趁机生事儿，把朝鲜半岛，呃，这个生乱生战，这个是我们不愿意看到。另外一方面呢，我们也要求朝鲜半岛实现无核化。那么小国不能为大国分担一些事情，那么小国也不能应该从这个大国博弈之中博到他自己的利益而罔顾大国的这种战略利益，所以我觉得这个应该得到的一些惩罚还是应该有的
0: 。嗯，呃，那么朝鲜呢是上月六号呢宣布进行了核试验之后呢。又用这个远程火箭呢发射了一颗卫星，所以美国国务卿克里呢发表声明说，朝鲜在核试验以后一个月之后呢再次选择了严重的挑衅行为，所以呢美方将与伙伴国和安理会成员国一道，针对于朝鲜的举动呢采取更严厉的措施。你看见没？这是这个美国对朝鲜呢采取了这样一种这个态度啊。但是我注意到以前有一个国家，这个好像美国跟他也是非常的不友好。对，古巴，古巴，啊，这个古巴呢，我们也知道，这个、古巴和美国这个关系也非常的僵。但是，在这个奥巴马的任期期间啊，他做了一件事儿，他和这个古巴的这个关系呢，好像趋于缓和了。而最破天荒的，那就是奥巴马呢，将会在下个月的时候访问古巴，这可是八十多年来美国在任总统首次访问古巴。
1: 这个1959年古巴革命胜利之后呢，美国政府一直对古巴采取的是敌视政策。1961年的时候，美国和古巴断绝了外交关系。1962年，美国当时的总统是肯尼迪，签署了一项法令，对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。呃，上个世纪六十年代最著名的就是古巴导弹危机，当时呢，两个超级大国剑拔弩张，有人就说：“哎呀，核大战几乎是一触即发呀！”嗯最后呢，双方的各自谋到各自的利益。这个苏联呢撤出了在古巴部署的导弹，那么美国呢，呃，撤除了在土耳其部署针对苏联的导弹。啊，这算是两边做了一个交易，把这个事儿就给摆平了。当然了，中间还有很多很有意思的事情，比如说，美苏两家一说说好了说要撤，但问题是谁保证古巴的这种权益呢？没人保证啊。这个时候，我们就跟古巴说，我们当时发表的是社论，说什么呢？说这个一定大概意思啊，就是古巴，你一定要看得住他们俩，俩人没有一个说给你背书的，嗯，你应该怎么做？你自个儿心里头很清楚。古巴马上就明白过来了，你们俩说撤是吧？我扣住你的这个导弹跟人员不让撤，哎，两个两个大国就好像做的这个。火药桶上一样啊，或者说坐到这个煤球炉上一样，屁股越来越热，不知道该怎么收场了。最后呢，美国保证说，我绝对不会入侵古巴的啊，这个事儿才算了，苏联的导弹和人员才撤了出来。
0: 嗯，那么也有人说，说这一次奥巴马访问古巴啊，实际上呢是在寻求一种外交遗产，因为毕竟这个。奥巴马呢，马上就要离任了，对吧？
1: 对，政治人物有时候不光考虑的是国家利益，有时候他考虑自己的时候，有些人更考虑的是这个青史留名。嗯，呃，这个奥巴马呢，大家都知道，他被美国国内呢批评为破呃破腿儿鸭。为什么这么说呢？就是说他这个外交政策，对外的时候感觉好像不太咋地。其实我个人要给奥巴马总统说句公道话，嗯，他这个个人水平能力还是非常强的，但是呢。嗯这个大势所趋啊，世界多极化的这种局势，导致了他的这个能力啊，还是受到一定的这种限制。这是大势所趋，非个人能力所为。嗯，呃，奥巴马呢访问古巴，他也想搞一些什么呢？就是外交遗产啊。等到后代说的时候，说，诶、哎，你看，这个当年尼克松总统不是这个破冰之旅吗？嗯，诶、哎，这个奥巴马说，你看我在我的任上和古巴，哎，已经解除了这种可能是敌对的这种状态。我是不是可以在青史上大书而特殊一笔呢？因为今年最后一期了，最后一年的这种任期任期完了之后，你再想留点什么出来不太可能。你比如说，美国现在在我们南海边又是拉拢东盟，又是紧折腾，又是发表声明。昨天的时候大家都看到了，最热的新闻是什么？就是美国甚至还有日本都跳出来说中国在西沙永兴岛上部署导弹了，如何如何。嗯我
0: 就是喜欢看见你一副看不惯我的样子，还要跟我一
1: 块儿建设社会主义的这种举动。嗯
0: ，这个说到了这个奥巴马呢访问古巴这件事情啊，其实一个方面呢，是寻求一个留下一个外交遗产，另外一方面呢，这样做对于美国和古巴的关系呢也是有一定的这个好处的，是吧？对。但是有一点，这个未来，也就是说，你看啊，虽然说奥巴马现在他是调整了对古巴的这个政策了，但是你可别忘了啊。奥巴马他毕竟今年就要离任了，对对吧？那他离任之后啊，后续的他的接任者，你不管是这个希拉里也好，啊特朗普也好，或者其他的这个小小布什也好等等，任何一个上去后，还会延续这个奥巴马的这个政策吗
1: ？我觉得奥巴马的代表的这个美国政府啊，他们的这个政策，你看到好像是调整了，对古巴的政策好像是调整了，嗯、原来是封锁，原来呃各种折腾人家。现在呢，就从孤立封锁改变什么呢？接触交往，但是美国政府试图干涉古巴内政，促进所谓的民主，希望古巴变色的这种初衷并没有改变，改变的是什么呢？只是它的手段和方法。对此呢，古巴政府有非常清醒的认识。古巴政府就回应美国说：“古巴欢迎奥巴马来，但是后者不应该干涉古巴的内政，古巴政府更不会用内政作为讨价还价的这种筹码，换取古美关系的改善或正常化。”嗯。
0: 所以，所以我觉得，你看啊，这个对于未来，古巴它能不能够继续保持和美国的这个关系，我个人觉得啊，这个去向不是特别明了、明晰啊
1: 。呃，我个人感觉啊，更像一场象象征意义的这种外交秀啊。即便是白宫易主了之后，你看，嗯、无论是后续的人，他是反对奥巴马的这个古巴政策也好，嗯、还是。延续奥巴马的这个政策也好，嗯、他最起码他绕不开一个历史事实，就是奥巴马开启了和古巴接触的这个大门。嗯，所以说呢，在这一点上，最起码在外交史上应该
0: 会有浓重的一笔。嗯，所以对于美国和古巴的这个关系，我们也是且走且看吧。啊，呃，毕竟奥巴马呢也要离任了，那至于下一步。奥巴、啊、离任之后，这个美国和古巴的走向会走向哪里呢？这个事儿只有天知道
1: 。我说一下我的两点分析啊，嗯、第一点，我想跟美国说，你不要在这个南海欺人太甚。嗯。为什么呢？你下头还有古巴，对吧？嗯。嗯我们没有像苏联一样在古巴部署导弹。嗯。我们也没有说要威胁你如何如何。对。呃，但是呢，你要明白。打得一拳开，免得百拳来。嗯、经常要这个善于作战的人要跳到外线去。嗯、你不要把我们惹毛了，惹毛了之后有你好看。这是第一点。第二点，南美啊，视成他他家的后院。但是南美的经济为什么靠着美国发展呢？老是那个样子呢？天堂太远，美国太近。这是南美的事情。嗯、那么南美现在的经济在不断的发展，我们要给他做两洋铁路，我们要给他做很多的东西。嗯美国的这个举动啊，其实也有点，稍微有点这种回防的这种意思。嗯，你不巩固你的后院，对吧？你这个后方空虚，是吧？嗯，呃，这个事情也是需要注意的。